0: Olá, Samuel. obrigada por esta entrevista à RDP África. O ataque à Rádio Capital apanhou fora do país. Como é que à distância foi seguindo estes acontecimentos, este violento ataque à Rádio que dirige?
1: Bom, na verdade eu estive fora da Guiné, ainda estou fora da Guiné. Surpreendentemente fui comunicado no dia 7. Através das chamadas telefónicas, muitas chamadas telefónicas Eram pessoas que não não fazem parte da rádio E há alguns funcionários que não estavam no momento nas instalações A ligarem insistidamente Atendi depois, começaram-me a comunicar que a rádio foi assaltada de novo E tentei falar com o administrador na altura, que estava só a chorar Não não podia falar comigo, apenas deixando escapar algumas palavras, o DG, diretor, a rádio foi atacado. Portanto, foi com muita consternação e e preocupação ao mesmo tempo de ter assistido mais um ataque à rádio capital. Na altura, o que eu estava a questionar, a questionar aos colegas, alguém morreu, alguém feriu. Então isso era a minha preocupação, a preocupação não era se houve danos materiais ou não, a minha preocupação era que se não houvesse pessoas mortas, se não houvesse pessoas feridas e aí centrava mais a minha preocupação como sendo uh, o velho da casa, entre aspas. Então, uh, fiquei muito preocupado. Senti-me responsabilizado. Na verdade, senti-me responsabilizado como sendo uh, dono do projeto, como sendo jornalista também uh, dirigente do órgão. Uh, senti-me um pouco culpado, porque fui eu que contratei aquele pessoal para trabalhar na Rádio Capital. Então, aí uh, comecei a me responsabilizar-se pela, pelo sucedido E pelo que tem acontecido Apesar de darar o capital Todos que lá estão Aliás, isso foi a mensagem depois uh, Colegas me, disser, me disseram Lassana, não, Nós estamos cá porque queremos Nós estamos cá porque temos a convicção De que estamos a fazer um trabalho profissional Portanto, não tem que se culpar-se Então, uh, isso deu-me um pouco de alento uh, Eu disse ao okay, que está bom E uh, acho que vale a pena de facto continuar Mas uh, foi um momento muito terrível, muito terrível, e imaginando o cenário que estava a acontecer dentro do das instalações de horário, com tiros a a serem disparados contra os civis, contra jornalistas indefesos, na verdade é muito duro.
0: Neste momento como é que estão os jornalistas que ficaram feridos? Porque estamos a falar de um ataque às instalações que provocou ferimentos e numa das jornalistas, ferimentos muito graves. Felizmente, neste momento a Maimuna está a recuperar bem, mas as primeiras horas foram de grande preocupação.
1: Sim, foram de grandes preocupações, porque a Maimuna uh, passou um dia ou mais, uh, quase 48 horas, uh, numa situação uh, inconsciente.
0: Porque ela saltou de uma, uma grande altura.
1: Estamos a falar de mais uh, ou 5 metros. de altura para para chão para, para é, não, é, não é brincadeira. Uh, não é fácil aturar. Estamos a falar de uma mulher uh, que nunca... Teve treinamento para isso, aliás, não é, não é, não é, não é um operacional, não é, não é militar, não é polícia, é um civil, é uma civil, então é, é muito nunca experimentou cenários daquele, daquele, daquele género. Então é difícil. Os
0: profissionais que estavam na rádio, obviamente, entraram em pânico, não é? Uma vez que houveste a entrada de, de homens armados, encapuzados, que começaram a disparar e, naturalmente, as pessoas tentaram fugir como, como era possível.
1: Exatamente, houve na verdade todos que lá estavam haviam uns jovens com maior mobilidade que tentaram socorrer por exemplo o caso do Maimuna mas não conseguiram na verdade socorrer de uma forma perfeita porque também não são especializados para, para cenários, de, cenários de guerra, eu diria cenários de guerra, então os outros também tiveram ferimentos meio graves, estamos a falar do Anselm Sou que é um jornalista que anima o, jornal, o programa Matinal, a primeira hora estamos a falar do técnico de emissão que é Lassana Gassi. São uh, três com Maimuna, são três ferimentos graves. Então neste momento conseguimos trazer Maimuna para Portugal, ficam uh, Ansuma Anissou e Lassana Gassi. Os outros estão a recuperar porque foram ferimentos ligeiros. Estes dois, a nossa preocupação agora são para com estes dois profissionais. Mas uh, o cenário, o ambiente era de muita, 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 muito terror. Uh, no meu gabinete, por exemplo, havia lá o administrador, mas um outro assistente administrativo, que lá estavam no interior do meu gabinete, assistiram tiros. Dentro do gabinete, estamos a falar mais de 10 tiros dentro do gabinete, com pessoas debaixo do sofá para protegerem-se, e estavam a disparar indiscriminadamente. Ou seja, o meu gabinete ficou completamente destruído, como se pensassem que alguém estivesse lá. Portanto, é um cenário de terror que a Guiné nunca chegou a assistir. O primeiro ataque aconteceu uh, porque não estava lá ninguém, não estava lá ninguém, neutralizaram segurança, entraram, destruíram os equipamentos, uh, mas este ataque foi tão tão brutal que simplesmente era inimaginável pensar que a Guiné-Bissau poderia assistir a um cenário deste de terror que só é possível num país sem guerra.
0: É ainda desconhecido o móvel do crime, porque se trata de de um crime, mas a verdade é que isto acontece depois de alguns programas que deram voz aos cidadãos guineenses e em que se ouviu um tom crítico aos últimos acontecimentos. Nomeadamente durante o fim de semana e depois nesse próprio dia, foi assim?
1: Bom, é bom vermos qual foi a conduta de Arara Capital durante este processo, ou seja, a partir do dia 1 de fevereiro.
0: Do ataque ao Palácio do, ao Palácio, do Governo.
1: Durante o Conselho de Ministros. Algo a partir censurável e condenável a todos os níveis. Mas, depois disso acontecer, A O Capital, numa medida de prudência, conhecendo a realidade da Guiné-Bissau, também protegendo a vida das pessoas que lá estavam, decidimos fechar a emissão. Decidimos fechar a emissão, a rádio parou, Completamente. Eh,
0: nesse dia 1 de Fevereiro. Nesse
1: dia 1 de, de Fevereiro. Então parámos, eh, mas as outras rádios estavam a funcionar eh, normalmente, nós não. Decidimos parar as nossas emissões. Eh, depois, no dia seguinte, o que é que nós fizemos? Nós fizemos uma leitura da situação. Chegamos à conclusão que, bom, na verdade, nós damos notícias hora a hora. Então dissemos, não, vamos trabalhar na escala de fim de semana, que é o jornal, quatro vezes ao dia. Foi isso que nós adotamos. Passámos a emitir as músicas e o noticiário em quatro momentos em quatro momentos de serviço noticioso então ou seja baixamos o rendimento a escala da nossa programação porque a situação não estava bem porque a situação a situação não está bem baixamos uh,
0: uh... e isto já é um sinal, um sinal e exatamente. já é um sinal de como de como a informação também tem que ser adaptada ao contexto,
1: contexto. é isso que nós fizemos de uma forma pensamos de uma forma prudente uh, para evitar também outras outros Outras especulações e, e poder ajudar na normalização da própria, da própria situação, não informando. Uh, se, bom, a população quereria, na verdade, mais informação, mas quatro horas de, 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 de noticiar os serviços informativos era suficiente para informar a população devido à situação, ao contexto que se vivia. Bom, isso aconteceu a partir de uh, dia 1, um. uh, o caso aconteceu na terça-feira, deve ser na terça sim. Então fomos até no... quarta, quinta, sexta, uh, bom, dissemos não, como as outras áreas também estão a funcionar, nós podemos ao menos uh, uh, fazer alguma coisa, daí uh, resgatamos o programa debate nacional, que é fim de semana, onde se analisou a situação, que era necessária porque a população queria informação, queria ter outros tipos de de abordagens sobre o que aconteceu. Então, avançamos nisso no sábado. Na segunda-feira, temos um programa que é frequência ativa, seja como for a situação, já estava a caminhar para a normalidade, porque o Presidente da República havia afirmado que tudo estava sob controle, o governo também fez a mesma afirmação, que tudo está sob controle e que a população devesse manter à calma. Então, nessa lógica retomamos na segunda-feira com programação normal, porque recebemos a garantia das autoridades que tudo está normal e que tudo está sob controle. Então, baseando nessa informação das autoridades, nós sentimos-nos na obrigação de retomar normalmente, porque temos a segurança, temos a garantia do Estado guinense que as coisas estão bem. Daí começamos com a nossa, a nossa programação normal, Bom, isso uh, na segunda-feira analisamos a questão que tem a ver com a pertinência de vinda ou não da força da sede ao que era uma matéria importante, mas não analisando o caso em si de um de fevereiro, não. Isso é uma questão muito delicada e que estava sob investigação, então não, não, não sugeria-se que seja a imprensa ou seja a Radio Capital a falar disso. Retuma, falamos apenas de pertenência ou não da vinda da missão da, da, da CDA. Então, isso foi na segunda-feira no debate de opiniões de frequenciativas, onde as pessoas intervêm, de, falam, falam das pessoas opiniões relativamente ao contexto do país sobre a governação e tudo, questões sociais, económicas e políticas. Então é isso que nós fazemos na segunda-feira. Mal o programa terminar por volta das 11 horas, logo aconteceu o assalto. Foi isso que aconteceu.
0: Portanto, os dados estão lançados, a interpretação terá que ser feita porque até ao momento ainda não se sabe quem eram estes homens encapuzados, porque é que atacaram a Rádio Capital. Também não houve responsabilização no anterior ataque, pois não?
1: Não, até neste momento não, não, há, não há sinais, não há, não, há, não há suspeitos conhecidos sobre o primeiro ataque, relativamente ao primeiro ataque, o que nos uh, intriga, na verdade, porque estamos a falar de um país onde se conhecem todos, onde as pessoas se conhecem. Então, uh, mas nós continuamos a acreditar que ainda é possível que haja alguma informação, que haja um processo claro relativamente a, essa, a, esses, dois, a esses dois ataques. Uh, nós confiamos nas instituições da na Inebisa. Ainda confiamos. Confiamos na Polícia Judiciária, ainda confiamos. Confiamos nas instâncias judiciais da Guiné-Bissau. Acreditamos. E acreditamos que esse crédito nos leva a dizer que, na verdade, esperamos que um dia haja justiça sobre os dois ataques à Rádio Capital e FM. Apesar de justiça normalmente é amorosa em toda a parte de, do mundo, mas uh, acreditamos que um dia uh, os verdadeiros atacantes da Rádio Capital FM, serão conhecidos à luz da lei, à luz da legislação guinense, para que, na verdade, nós possamos estar à vontade e continuar a fazer o nosso trabalho, continuando a acreditar na justiça guinense.
0: Horas depois deste deste ataque, houve uma declaração da polícia que interpretava o que tinha acontecido como algo pontual, mas rapidamente isso foi corrigido, talvez atenta também a autoridade à condenação internacional, que foi unânime, sobretudo de estruturas ligadas aos jornalistas, perante algo inédito na Guiné-Bissau e nos países africanos de língua oficial portuguesa, porque mesmo em Moçambique onde, por exemplo, a liberdade de expressão tem estado em causa e tem havido ataques a jornalistas, nunca aconteceu um ataque a um órgão de comunicação social com os seus profissionais lá dentro e com profissionais feridos no exercício direto da da sua profissão.
1: Nós congratulamos com a posição do governo ao ao condenar a ação que aconteceu a a Rádio Capital FM, condenamos em toda a linha, mas o que nós não compreendemos é que enquanto estava na Rádio Capital Capital FM, equipa forense para, para, para fazer a investigação preliminares daquilo que aconteceu o adjunto comissário da Polícia de Ordem Pública já dava uma conferência imprensa dizendo que era um ato isolado mas como é que chegou a esta conclusão? Se a própria equipa do Ministério do Interior ainda estava nas instalações de raro Capital para verificar e para ter a ocorrência daquilo que aconteceu a Polícia Judiciária também já estava lá Bom, a não ser que alguém já tenha informação de que haveria um, um ato isolado contra o Capital FM. Só isso sustentaria a tal tese, dizendo que é um ato isolado, enquanto ainda a equipa destacada para tal investigação ainda não tenha terminado o trabalho. Portanto, nós, isto nos estranhou bastante, apesar de acreditamos minutos depois, ou seja, dias depois, horas depois, houvesse uma declaração do governo afirmando, dizendo que condenou o ato, acreditamos, fazemos fé naquilo que o governo guinense disse, por isso, Queremos pedir ao governo da Bissau, ao governo da Bissau, que faça tudo, mas tudo mesmo ao seu alcance, para apurar os responsáveis, identificar e responsabilizar os eventuais atacantes de Jarar, o Capital FM.
0: Esta será, certamente, uma situação que vai aparecer no relatório dos Repórteres Sem Fronteiras, no relatório da Amnistia Internacional, foi também condenado pelo Sindicato dos Jornalistas Portugueses, pela Federação dos Jornalistas da Cplp, mas e talvez muito importante também, tão importante como esta condenação ao nível dos profissionais de outros países, a condenação pela população, que rapidamente se levantou para dizer basta e isto não pode voltar a acontecer.
1: Bom, na verdade, o escudo que nós temos e que nós nos orgulhamos tem a ver com a população. Nós temos uma proteção do, do povo guiniense. Isso, isso é importante. Mesmo depois do ataque, segundo relatos que me chegaram, é que a própria equipa que fez a operação teve dificuldades de atravessar a zona do mercado. Era, era, precisavam de disparar tiro ao ar para permitir a passagem. Portanto, isso significa que a Rádio capital pode ter, como qualquer órgão da comunicação social, pode ter os seus problemas, pode ter as suas abordagens que são críticas mas na verdade nós nós gozamos de uma proteção, gozamos de uma simpatia interessantíssima da população guinense portanto, nosso escudo escudo da Raro Capital FM é a população e nós orgulhamos disso, isso justifica-se pelo que aconteceu ao primeiro ataque conseguimos recuperar os nossos equipamentos graças a campanhas campanhas, diversas campanhas feitas pelos cidadãos comuns que deram os seus um euro ou um franco chefia, para que raro possa adquirir novos equipamentos e assim reerguer-se e colocar-se à disposição uh, de, dos próprios ouvintes. E isso vai acontecer nesse, nesse segunda ataque. Mas o que nos preocupa, na verdade, uh, é, são vidas humanas. São vidas humanas. Mas uh, nós sentimos que estamos protegidos pela população da Guiné-Bissau, por Porque? Porque estamos a fazer um trabalho, nós revolucionamos ajudamos a revolucionar o panorama da comunicação social radiofónica na Inebisó através de uma, de uma programação que nós chamamos de robusta, uma programação aberta à cidadania, uma programação onde a população possa participar interrogar, questionar, indagar sobre a governação, onde a população participa na fiscalização daquilo que são as ações governativas. Portanto, isso nos orgulha, isso nos deixa à vontade, dizendo que estamos a fazer uma missão a Estamos a fazer um trabalho inédito na Guiné-Bissau, juntamente claramente, com os outros, outros órgãos de comunicação social, que também fazem os trabalhos uh, aos seus níveis. Portanto, eu diria que a Rádio Capital uh, não é por acaso que tem essa simpatia, não é por acaso que uh, tem, tem, as pessoas levantam-se quando algo acontecer a Rádio Capital. Acontecer arar o capital. É porque nós estamos a fazer alguma coisa de bom.
0: A democracia é assim que funciona, com órgãos de comunicação, com liberdade de, de, de expressão, mas uh, algo tem vindo a piorar a este nível na Guiné-Bissau uh, no, no seu olhar, Lázana? Uh...
1: Não há como negar este facto porque se não houvesse esses ataques, se não houvesse agressões aos jornalistas, estou a falar, de exemplo, pessoas a Rádio Capital, neste caso houve com o Adão Ramalho, houve também com o Serifo tal mas que não foi tanto quanto imediatizado, houve ataque a Rádio Capital a primeira vez em 26 de julho de 2020, houve esse segundo ataque. Estou a falar só da Rádio Capital, para não falar de, outros, de outras pessoas que te... Que, que, que também foram alvos Outros jornalistas que foi, também foram alvos De agressões não só físicas Mas também verbais Ali
0: Silva, uh, autor do blog Ditadura do Consenso,
1: Consenso sim. Não só uh, agressões físicas Mas também verbais uh, É difícil negar que na verdade Tem havido uma regressão Em termos da liberdade de, de, de imprensa E consequentemente a liberdade de expressão uh, Em consequência de falta de fato, liberdade de expressão na Guiné-Bissau Isto é verdade, não há, não há como negar isso. Uh, só que não é bom de ponto de vista, à luz da, de, 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 das leis internacionais, à luz dos princípios democráticos, não é muito bom que a Guiné só apareça na lista uh, com, 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 na cauda não é, de, de, de países que não respeitam uh, os direitos humanos, que não respeitam uh, a liberdade de imprensa e de expressão. Uh, recentemente, a Liga trouxe elementos importantes nesta matéria, dizendo que o país está a caminhar para uh, ou seja, o país está a viver um momento de terror. A Liga guiné de Direitos Humanos não é uma organização qualquer, é uma organização com, que, tem, que tem apresentado indicadores confiáveis a todos os níveis e nós fazemos fé nesta avaliação da Liga e naquilo que nós vemos também como jornalistas, como homens da imprensa e como homens que conhecem a Guiné-Bissau. Nós viemos lá, conhecemos lá, trabalhamos lá Portanto, essa questão da liberdade de imprensa e de expressão É uma questão muito séria E não há como negar que na verdade tem havido regressão
0: num país com uma sociedade civil muito forte, organizações da sociedade civil fortes, que muitas vezes ao longo destes anos de instabilidade se têm substituído ao Estado. Também na comunicação social há uma experiência de rádios comunitárias feitas pela comunidade e para a comunidade ímpar, no no panorama da Cplp e não só, e, e portanto essa certeza de que há pessoas que estão dedicadas a esta missão de informar.
1: É incontornável, é incontornável apesar de há, há dificuldades há problemas para, para tentar dar, uh, continuar este trabalho de, 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 de trabalhar e permitir com que na verdade haja liberdade de expressão e haja liberdade de, de, de imprensa na Guiné-Bissau. É difícil contornar essa realidade. Estamos a falar de mais de uh, 30 etárias rádios comunitárias que vivem nas diferentes comunidades do país, que dão voz às pessoas, que, que partilham com a comunidade. Estamos a falar de rádios nacionais, dimensão nacional, mais de sete apesar de termos ainda só uma televisão e hoje com o mundo da internet, em que cada guineense tem um smartphone para, para falar o que quiser tem o seu, tem, tem o seu aparelho de rádio na mão, tem a sua TV na mão Através do telemóvel, através da internet. É impossível contornar a informação hoje em dia. É uma tentativa, é uma tentativa em vão, a não ser que alguém queira, na verdade, ter uma imagem má relativamente a essa questão. Porque não vale a pena. É uma
0: população muito jovem eh, e já qualificada, não é? Porque estamos a falar de gerações de, de guineenses que, apesar de todos os problemas, eh, têm acesso à sua formação, eh, têm acesso eh, também à informação que chega, como disse, através vários canais de de todo o mundo e com expectativas que ano após ano saem guradas. Portanto, são muito atentos à forma como o país vai evoluindo ou não.
1: Repare, a Guiné-Bissau, a a, a velocidade com que a cidadania está tendo nos últimos 5, 6 anos não era de antes nós temos que o, o, a, alguma coisa em parte da Rádio Capital contribuiu nisso, dando voz a, o exercício de cidadania que se assiste hoje, apesar de alguns que eu admito, mas não era de antes, portanto é difícil contornar já esta dinâmica da intervenção esta dinâmica das pessoas quererem exprimir o que sentem, vê nas redes sociais, vê nos órgãos de comunicação social, no programa da Rádio Capital FM Frequência Ativa, as pessoas deixaram-se de ter medo, as pessoas agora querem Querem que a Guiné-Bissau seja Como outro país do mundo Onde há luz, onde há energia Energia elétrica, onde há água potável Não estou a falar de Bissau Estou a falar em toda a parte da Guiné Porque Guiné-Bissau Não se resume a Bissau Portanto, estamos a falar de Caxeu, jovens de Caxeu precisam disso, jovens de Gabo precisam disso, Buba, Catió, Bulama precisam disso. Então, essa dinâmica, essas reivindicações da juventude hoje em dia, só há forma de controlá-la. É responder às necessidades básicas da população. Respondendo às necessidades básicas da população, aí sim consegue contornar toda essa dinâmica de protestos e tudo isso. Hoje não se fala apenas só da política, não. As pessoas agora reivindicam mesmo que seja coisinha de nada. Por quê? Porque sentem-se no direito de que devem reivindicar sobre isso. Portanto, o exercício de cidadania hoje na Guiné-Bissau é incontornável a todos os níveis.
0: E algum abuso de liberdade de imprensa que pode acontecer, há um local para ser derimido, que é nos tribunais.
1: Exatamente, porque eu costumo dizer que uh, eu posso serar como um profissional da comunicação social, qualquer setor da comunicação social é suscetível, uh, não só da comunicação social, é, qualquer profissão é suscetível a erros. Tanto assim que a, a comunicação social também é Os jornalistas são sujeitos a errar. Mas o mecanismo de brutalidade, de ataque, de agressão física não é um mecanismo aceitável do ponto de vista da lei da legislação da Guiné-Bissau que é a democracia o importante nisso é sentir-se ferido a instâncias próprias a não ser que os próprios agentes do Estado já não confiam no sistema que eles mesmos alimentam que é o sistema judiciário mas se há uma confiança no sistema judiciário se eu errar eu a Olásana é simples, é só intentar uma ação judicial contra lá, que eu vou responder e aí serei castigado de acordo com a lei em vigor na Guiné-Bissau agora indo de, fazendo justiça com, justiça com as próprias mãos, há um, há um desproporcionalidade nisso. Porque tu tens arma eu não tenho. Então vais fazer o quê? Vais me esmagar, vais fazer tudo. Aí é que está a questão leva uma justiça, se o capital é errar, leva errar capital à justiça, errar o capital tem, é uma instituição, tem um nome, os jornalistas têm nome, leva a justiça, Isso é assim que se funciona num país uh, democrático, num país onde se uh, reina o Estado e de o Direito Democrático, agora fazendo justiça com a mão, isto é censurável a todos os níveis.
0: E agora, Laçana, qual é o futuro próximo uh, da, da Rádio Capital com esta campanha também uh, de solidariedade? Uh, quando é que podem voltar a emitir? Uh, e quando é que uh, o Laçana pensa regressar?
1: Bom, uh, primeiro para dizer que eu vou à Guiné. Uh, aqui no meu, no meu habitat, eu vou à Guiné. Guiné é o meu país. Uh, lá é que eu sinto muito bem. Lá é que tenho colegas, tenho amigos em infância... Tenho tudo. Somos colegas. Eh, eh, costumo, costumo dizer que eh, se não me sinto poeira da Guiné, não me sinto à vontade. Portanto, são piadas que eu costumo usar. Uh, eu vou à Guiné. Uh, se calhar em breve. Vou à Guiné. Uh, quanto ao Rádio Capital, uma coisa é certa: o Rádio Capital é uma instituição cujo dono é o povo guinense. Nós somos, eu costumo dizer isso, nós somos funcionários. Quem manda na o capital é o povo guinense. E o povo guinense entende que a narrar o capital deve voltar a emitir, não há como. Porque, de ponto de vista legal, nós estamos muito bem instituídos. Temos toda a documentação que nos prometeu funcionar há sete anos. Portanto, o povo guinense, se nós, não, se nós não, não, não trabalhamos, ou seja, não voltamos a emitir-se, significa que estamos a negar voz aos cidadãos guinenses. E se eles são donos da rádio, como é que nós podemos, que ousadia nós temos para dizer não, não vamos voltar a trabalhar? Há um, só um problema, a questão de segurança. A questão de segurança, sim, isso sim. Mas isso terá, será avaliado num momento oportuno. As campanhas estão a decorrer nós, tem, até neste momento. As, as pessoas não me, não me digam, não me dizem, vamos fazer. Não me pedem satisfação que querem fazer a campanha ou não querem. Não, 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 me, não, me, não me contactam, nem falam comigo sobre isso. São iniciativas próprias. Iniciativas próprias. Fazem camisolas para vender e, e, e esse fundo reverter para a para, para compra dos equipamentos. Portanto, nós somos simplesmente um funcionário, nós somos voluntários do serviço, do exercício de cidadania da Guiné-Bissau. Portanto, perante isso, não há como recusar, se houver todo o equipamento disponível, não há como recusar a retomar os, os nossos trabalhos como sendo trabalhadores que são pagos pelo povo guinense.
0: Muito obrigado, Lácio.